0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao Brandcast, o podcast criado para debater sobre o posicionamento das marcas. Nesta série, iremos debater sobre inclusão racial em campanhas publicitárias. E hoje, no primeiro episódio, iremos falar sobre a dor. Eu me chamo Lúcio de Salles e estou aqui hoje com Caio Saraiva e Henrique Oliveira. Primeiramente, Caio, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre a Adobe, né? sobre as origens da, da empresa, sobre a quem ela pertence.
1: É, Adobe, ela é uma empresa que é pertencente do conglomerado da Unilever, foi criada nos Estados Unidos, já tem muito tempo de história, para mais de 40 anos no mercado, e já tem algumas controvérsias, tem umas propagandas bacanas para a gente debater, os seus produtos são basicamente produtos de higiene pessoal como sabonete, shampoo e é isso aí contigo, Luiz
0: Obrigado, Caio é, Henrique, a gente sabe que normalmente produtos de beleza e produtos de higiene pessoal são usualmente muito ligados a padrões de beleza A Dove é uma marca que se caracteriza por fazer campanhas que quebram esses padrões Eita! Então, Lúcio, Caio e
2: todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. É... E a Dove, ela sempre foi uma empresa que estava preocupada com a questão da proteção da pele. Né? A gente pode ver, pelo menos ao meu ver, muito do, minha, do meu imaginário da Dove, é, campanhas que falam sobre a proteção, né? o, a, a linha de sabonetes com pH baixo, que não, não prejudicam a pele, mas hidratam. Né? Então, é uma questão muito mais de beleza nesse sentido. Mas a partir de 2011, 2012, a partir de uma pesquisa que eles fizeram, constataram que 66% das pessoas elas entendem que a beleza ela tem um padrão um padrão até inalcançável podemos dizer assim e aí a Dove ela percebeu com esse tipo com essa análise com o resultado dessa pesquisa ela chegou à conclusão de que é precisava reconstruir, aproveitar essa oportunidade para mostrar para as pessoas que a beleza ela, ela não tem um padrão, mas a beleza está presente em todo um, cada um, todos têm uma certa beleza. Foi pensando nessa ideia que surgiu a campanha é, Retratos da Real Beleza, na mesma ocasião, que, inclusive, fez um grande sucesso na época, e, mas ela passou a, a se preocupar muito mais com essa questão da, da, da diversidade, né? da, da, que a beleza ela pode estar presente em qualquer um. Nessa campanha, por exemplo, a gente pode lembrar que as mulheres elas contavam os relatos de como elas se viam, e um ilustrador, um desenhista, fazia um retrato falado, né? talvez, talvez seja o termo correto, um retrato falado delas de, delas de como elas se viam, e depois quando confrontavam, elas se viam, e percebiam que a visão que elas tinham delas mesmas não era, não era a real. Então, que essa, essa beleza, que é, podemos falar, por exemplo, no, em minhas, na, no, no aspecto religioso, como o Cristo é visto, né? o Cristo é visto numa visão eurocêntrica e a, e a beleza também da mulher é vista no mesmo sentido, né? é de uma mulher de pele clara, olhos claros. E todas as outras são discriminadas, são excluídas. E a Dove, a partir desse momento, muito para o resultado dessa pesquisa, ela passou a mudar esse posicionamento e mostrar para todos que a beleza pode estar presente a cada um.
0: A gente sabe que a Dove, muito recentemente, em 2017, se envolveu numa polêmica muito forte, sendo acusada até mesmo de racismo. E aí a marca perdeu toda a credibilidade que ela estava que ela tentando construir. Até que ponto a Dove ainda é afetada, até os dias de hoje, por esse por essa campanha, por esse erro. Como
1: você mesmo falou, é um ótimo ponto para a gente tocar aqui no assunto, no debate, que foi esse acontecimento, foi uma propaganda que a própria Dove publicou, lançou, onde haveria uma mulher negra com uma camisa marrom, ela retiraria essa mulher, essa, essa camisa marrom e apareceria uma mulher ruiva, branca, com uma camisa branca. Claramente, a, a, a Dove foi acusada de racismo, foi uma propaganda que não repercutiu nada bem para a imagem da empresa, para a companhia, como você me falou, para o ativo, o caminho que eles estavam querendo traçar. E, na minha opinião, sinceramente, eu, eu acredito que isso gere resquícios até hoje. Gera uma sensação de contradição, porque você tem uma propaganda desse, desse tamanho, desse quesito de um lado, e tentando fazer seguir outro caminho ao mesmo tempo do outro. Vale o convite dos nossos ouvintes entrar no site... É, da, entrar na internet, entrar no Google, para buscar visualizar a, a própria publicidade da, da empresa, que é a própria, a empresa Dove, veio a se desculpar depois, falando que foi uma, uma, uma propaganda equivocada, algo que gerou resquícios até hoje.
0: Henrique, gostaria de saber as suas visões sobre esse assunto, e se você acha também que a Dove aprendeu com isso e hoje em dia ela se posiciona de uma maneira diametralmente oposta
2: então Lúcio, eu não acredito que a Dove, ela, deva, ela venha a ser demonizada toda a sua trajetória nessa campanha de novo posicionamento por conta de dois episódios isolados eu falo dois e eu te explico o porquê. O primeiro episódio foi antes até mesmo dessa campanha. Eu acredito que talvez esse episódio ele possa ser um ensaio para o povo perceber nossa, nós precisamos acordar, nós precisamos entender a nova realidade do mercado. E foi depois desse episódio de 2011 que surgiu esse novo posicionamento da Retratos da Real Beleza, que foi uma campanha, mas a Real Beleza, o conceito de Real Beleza, trabalhado daí para frente em todas as campanhas. O que eu interpreto nisso, e diante da resposta deles, é que houve um pode ter havido, sim, um ruído na produção daquela campanha. A ideia inicial era de um jeito, mas no no, 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 no caminho daquilo ali, entre, o produto, entre a agência de publicidade na construção daquela peça, possa ter esse tipo de ruído que no, na recepção do público foi visto de uma maneira negativa, eles não, não conseguiram trazer é, é, o conceito da maneira certa, eles não conseguiram corresponder da maneira certa eu acho que é muito positivo para a empresa, toda a trajetória que ela tem feito, esse caso isolado ele não pode ser visto para pre prejudicar toda a trajetória todo o trabalho que ela tem feito nesse sentido tanto é que é, mais para frente, ela continua com esse posicionamento de diversidade, recentemente também, se não me falha a memória, em 2018, ela investiu num filme que fala sobre diversidade, aceitação do próprio cabelo, era uma animação infantil, ela patrocinou o filme, então a Dove ela tem estado presente nessa, em todos os modos que ela pode estar nesse sentido. Então, eu acho que as pessoas já devem ter percebido isso e não visto a marca de uma maneira negativa.
0: Mas aí, aí eu pergunto para o Caio, o que você acha? Você acha que nesse caso vale mais o o intuito da campanha ou o resultado que ela gera?
1: Parando para observar, eu acredito que a Dove tem aprendido com o seu erro. E, e observando nessa própria pergunta que você fez, eu acho que o resultado tem que ser bem observado para não gerar esse tipo de questão. Porque o meio e a mensagem são coisas diferentes. Às vezes, o meio que você quer transmitir uma mensagem pode ser algo diferente para a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, eu acho importante entender esse, esse conceito, essa questão de resultado, que, para transmitir uma mensagem é, certeira e não ocorrer esse tipo de equívoco.
0: Ótimo. Bom, então, para fechar com palavras finais, eu gostaria de perguntar aos dois. Como vocês veem os atuais esforços da Dove para se posicionar de maneira positiva nesse debate da inclusão racial em campanhas publicitárias?
2: Então, Lúcio, eu acho assim que a preocupação da Dove de entender a nova realidade do mercado, estamos falando de um período em que existia a nova classe média, nós falamos de um período em que as questões, as bandeiras identitárias, elas estavam cada vez mais fortes. Então, a Dove, ela não, eu não acredito assim que, ela, que ela, ela... Ela quis surfar nessa onda, mas não foi de uma maneira pejorativa tão somente é, para se aproveitar do movimento. Ela entendeu a realidade da causa, ela entendeu aquele momento por meio tanto que foi essa, esse novo posicionamento surgiu a partir de uma pesquisa e a partir disso que ela construiu o seu novo posicionamento para entender essa nova realidade. Claro que ela viu uma oportunidade de mercado é, em atingir novos públicos se ela é, se, se se ela tivesse esse posicionamento. Eu acho que isso é natural. Mas, mais do que isso, é muito positiva essa atitude dela de querer fazer parte dessa situação, de querer é, se posicionar dessa maneira e quebrar com tantos estereótipos que nós temos até hoje dias de hoje, né? Se essa visão da mulher eurocêntrica, da beleza ser eurocêntrica, mas para uma beleza mais plural. Acho isso. Muito positivo e faz bem não só para a marca, mas também para todas as pessoas que recebem essa marca, visto que faz bem a autoestima. Elas elas encontram a realidade, não uma realidade construída pela mídia.
1: Bom, é, eu estou de extremo acordo com o que o Henrique falou e eu acho que, além de entrar nessa causa, uma empresa do tamanho da dúvida, ela vai se tornar uma grande porta-voz é, dessa própria causa. Então, ela estando extremamente ativa com relação a todos os tipos de beleza é, mencionando isso para o mundo, abraçando, acho extremamente importante o que mostra realmente que eles aprenderam com, com, com talvez os equívocos do passado.
0: Bom, então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui o nosso primeiro episódio do, do Brandcast, que continuará tendo, né, aí é, deba é, debatendo sobre, uh, sobre inclusão racial. É, e no segundo episódio o tema será a L'Oréal, ok? Então é isso. Quero agradecer novamente a presença do Henrique, a presença do Caio Tudo e bem. agradeço também a você, nosso ouvinte querido. Um abraço.